0: P, Z, Zeta, FM, FM en el 95.1 FM. Desde, desde La Paz. Y X H, M, P, J, FM en el 91.5 FM. Desde Los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Las noticias el día de hoy aquí por Super estéreo Milede. Está de gira de trabajo, de visita por Baja California Sur el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Después de haber estado también en el estado de Coahuila y algunos otros más de la República Mexicana, el principal tema aquí en Baja California Sur son las energías renovables y se refirió a estas para que iluminen. Las oscuras carreteras desérticas de nuestro estado. Así lo dijo literalmente. También Baja California Sur, entre los estados del país, con mayor generación de empleos, pero aún con mucho empleo. Déjeme decirle que tenemos la canasta básica más cara también del país. ¿Y sabe quién la vende? Ahorita le voy a decir el supermercado que vende la canasta cara más básica... No, al revés. La canasta básica más cara de todo el país. Oigan, fue hackeada una diputada en el Congreso del Estado, eh, pues eh, le hackearon su WhatsApp y empezaron a pedir dinero a su nombre, a todos los contactos que tenía esta diputada, o que tiene todavía los que le queden, ¿no? Nadie se salva de los hackeos, aguas hay que poner ahí. La doble autenticación, ya lo dijo Valery Vélez en este micrófono el jueves pasado. Están convocando a periodo, periodo extraordinario eh, el día de mañana, miércoles 9, en el Congreso del Estado para desahogar la reforma laboral. Por cierto, la diputada Eda Palacios, ahí en el Congreso, eh, instó a, las, a los legisladores federales, tanto de la Cámara de Diputados como la de senadores, para que se pongan a trabajar en las reformas, en los nuevos códigos en materia procesal civil y familiar, porque únicamente es competencia eh, del Estado, de la Federación, este tipo de procesos. Los códigos procesales se tienen únicamente en materia federal y no hay códigos estatales, por lo cual, pues bueno, ahí los invito para que también tomen en cuenta. Esta legislación que debe de ser adecuada a, eh, pues a cada estado, no es lo mismo lo que nosotros aquí eh, vivimos con nuestra ciudadanía que lo que viven los ciudadanos en Chiapas, en Oaxaca, eh, eh, son a veces detalles diferentes que pues, hacen el fondo. En este estudio, Rigoberto Mares el diputado eh, de la fracción nacional, de Acción Nacional nos va a hablar sobre la agenda pendiente ahí en el Congreso del Estado. En unos momentos más ya va a estar por aquí en el estudio. Vamos a hacer nuestro enlace hasta Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien nos va a informar que el 66% que tienen los hoteles ahorita de ocupación es debido a este fin de semana largo. También aquí en La Paz, el tipo que agredió a los policías con un machete en un bar del Malecón ya había agredido anteriormente a otra persona. Esto lo está dando a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Pero eso no es todo. También, la noche de anoche sucedió en la colonia del Manglito la primera ejecución de este 2022. La primera de este año. Eh, la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta este momento hay 268 menores Positivos en COVID-19, 5 están hospitalizados y tres están intubados. Por cierto, los intubados están durando hasta ocho semanas en este proceso y lamentablemente eh, pierde la vida el 60%, según datos de la propia Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud. Por cierto, también tenemos la tendencia el día de hoy en Twitter, que seguramente seguramente nos los va a confirmar Nadia Ojeda en unos momentos más, será eh, pues los nominados que salieron muy temprano hoy también en eh, pues ya la, las películas nominadas para la próxima entrega del Oscar y lo que se acumule en esta mañana. Hoy es un martes de opinión con Marta del Riego, nos va a platicar de la meritocracia, sabe usted que esto. En unos momentos más le vamos a eh, dar a conocer este término que puede aplicar a su vida diaria. Por supuesto, lo que está circulando en los principales diarios de a nivel nacional e internacional con Nadia Ojeda, precisamente. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Y en ese momento nos enlazamos simultáneamente hasta nuestra estación hermana allá en Los Cabos, 91.5 de FM Super Estéreo, Milet para llevarle hasta ustedes en Cabo San Lucas, en San José del Cabo y aquí en la capital del estado, lo más importante que ocurre en estas últimas horas aquí en Baja California Sur. Muy buenas tardes, los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre desde Superestéreo Mileda, aquí en Miled Noticias Baja California Sur, ya estamos haciendo esta eh, transmisión para que se quede con nosotros en estos en estas dos horas en donde vamos a tener eh, pues mucha, mucha información de lo que está sucediendo en nuestro estado. Le doy la bienvenida a Nadia Ojeda. ¿Cómo estás, Nadia? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un saludo Germán y un saludo para toda nuestra audiencia en La Paz y en Los Cabos. Hoy iniciamos un martes soleado, un buen martes soleado Aquí en
1: La Paz. Martes soleado, efectivamente, con algunas rachas de viento. Que ahorita nos vas a informar también cómo va todo eso. Y bueno, yo lo invito para que sigan la transmisión también en Twitter. Estamos haciendo esta transmisión en directo en Germán Medrano para que me siga y también siga esta transmisión de Miles Noticias Baja California Sur en Twitter y también en Germán Medrano Nacionales Esto en Facebook para todos los facebookeros y facebookeras. Es Quedará aquí este Facebook Live. Por supuesto, si ustedes manejan también otras plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Zeno.fm o Alexa, ahí estarán las noticias con Germán Medrano. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y, por supuesto, eh, estará la emisión de este día. Lo invito para que todos los días a las 10 de la mañana... Sintoniza El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Las mañanas serán más alegres y su, y su día será más rendidor. Sintonizando El Gallito Inglés, en nuestro morning show a las 10 de la mañana. Por lo pronto iniciamos iniciamos Milet Noticias Baja California Sur este día. Nadio Ojeda, muy buenas tardes otra vez de nueva cuenta. El gusto de saludarte como todos los días. Y bueno, ahora sí, ahora sí no se me va. La efemérides de un día como hoy... 8 de febrero.
2: Claro que sí, vamos a viajar en el tiempo y vámonos a 1587, porque un día como hoy, por órdenes de la reina Isabel I de Inglaterra, decapitan a María Estuardo, la reina de Escocia, quien fuera su prima, esto por la sospecha de haberse implicado en el complot de Babington para matar a la mencionada prima. Eh, pues la reina carecía de la determinación necesaria para tomar decisiones importantes, era una persona que cultivaba la poesía en francés y leía autores clásicos y renacentistas, pero pues aún así flaqueaba en el poder y pues cayó en esta cuestión, en la tentación del complot contra su prima. Y si queremos saber más de esta historia, fíjate que en 2018 salió una película, eh, se llama María Reina de Escocia, que está protagonizada por Shirley Ronan y Margot Robbie, muy bien conocidas. Está en Netflix y pues para aquellos que nos gusta el chismecito oh, claro, histórico. Sí,
1: interesante, se escucha muy bien, ¿eh?
2: Sí, y después de esto nos vamos a un suceso más en 1849 que es cuando se establece la nueva república romana esto pues tras que los mismos romanos expulsaran al último rex que fue Tarquinino Tarquinio el Soberbio, Este <risa> después de ello pues que lo derrocaron, crearon la República Romana en quinien, en el año 509 antes de Cristo y el, el nuevo sistema romano entraría en vigor hasta la llegada de Augusto en el 27 antes de Cristo. Cristo
1: Fue el que puso orden pues.
2: Así es y bueno pues es una época en la que las instituciones de Roma se transforman y diera, nuevos lugar, diera un nuevo lugar a personajes como Julio César.
1: Justo también de quien hemos visto también varias películas en el cine, ¿no?
2: Bastantes. Y de aquí nos vamos a 1910 porque, atención a los Scouts, y aquí una felicitación para ellos. Eh, William the Bois funda precisamente esta asociación de Boy Scouts en los Estados los Unidos. Los Boy Scouts. Sí, que es una de las mayores organizaciones juveniles en este país, bueno, en ese país, y pues con más de 4.5 millones de miembros desde fundos, su fundación en, en el año mencionado, en 1910, y hasta entonces ya suma 110 millones de estadounidenses quienes han sido miembros de los Boy Scouts. Y pues en México no es la excepción, aquí...
1: No, aquí no, hay varios, ¿cómo le dicen? Eh, grupos o ¿Tribus, o... tribus, creo que no son sé, tribus. No sé. Vamos a invitarlos aquí para que sí. nos platiquen, para ver qué, qué tanto han sobrevivido, ¿no? Porque se reunían ahí en el Parque Revolución, aquí en el Malecón también enfrente. Entonces, eh, pues hay varios quién sabe cuánto sobrevivan, ¿no? Ahorita.
2: Sí, exactamente, y pues una actividad excep excepcional justamente para jóvenes y adolescentes y veteranos también. No, sí, no? claro, y
1: sirve, te sirve, sí. ¿no? Porque a veces de grande, a ver, yo, yo voy a abrir, no sé, una botella, una lata, un... Voy ¿verdad? a hacer
2: un nudo. Voy a
1: hacer un nudo, a, <risa> este, aclaro. Todo eso sirve, ¿eh? y ahí justamente con los Boy Scouts se aprenden este tipo de malabares.
2: Un abrazo para ellos y Aquí ya nos vamos a 1928 y es cuando nace Julio Verne Un escritor, poeta y dramaturgo francés que pues es célebre aún por sus novelas de aventuras claro. y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Yo creo que quien es viajero actualmente pues se habrá inspirado ¿no? en las novelas de este gran autor, que pues entre ellas está La Isla Misteriosa, Cinco Semanas en Globo y pues eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Así esa, que...
1: esa la protagonizó eh, Cantinflas, fue una de las sí. películas internacionales de la cual fue invitado Cantinflas, Mario Moreno, a, pues hacer allá de las primeras hollywoodenses de, cuando, cuando le coqueteaba el cine, este, al gran cine hollywoodense.
2: Sí, que en, en, eh, interpretó al Passepartout y después lo haría Jackie Chan que pues de las dos películas creo que la más aplaudida precisamente es la de Cantinflas. Sí, pues, así claro es, la de Mario Moreno por <ríe> supuestísimo. Y pues con esto terminamos las efemérides del día, espero que les hayan gustado y pues que continúen con nosotros.
1: Claro, que continúen con nosotros porque vamos a iniciar ya justo con la información que se está generando aquí en nuestro estado. Pues estamos eh, recibiendo a un, a una gran personalidad, quien es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Arribó a Baja California Sur el día de ayer, por cierto, y uh, estuvo dando una vuelta por ahí por Todos Santos. Se tomó la foto ahí con algunos, eh, eh, pues con algunos lugareños. Dijo en su cuenta de Twitter en Todos Santos, me detuve en el Hotel California rumbo a ver los proyectos de energía renovable que pronto ayudarán a iluminar las oscuras carreteras desérticas cerca de La Paz. Bueno, esto lo puso... Eh, el embajador Ken Salazar en su cuenta para el día de hoy después ya estar eh, pues en esta gira en donde los eh, trabajos para conocer más de estas energías renovables los encabezó él junto con el gobernador del estado. Los esfuerzos ambientales y de energías renovables son prioridad para México y para Estados Unidos. Un gusto hablar a este respecto con el gobernador del estado Víctor Castro Cosío. Hashtag más fuertes unidos. Eh, nuestro futuro energético es brillante, este también es otro de los de los tweets que puso el embajador Ken Salazar aquí, ya de visita en Baja California Sur. Se tiene, se tuvo una agenda prevista para el día de hoy eh, para que se trasladaran al parque eólico Coromuel. Este evento estuvo programado a la una de la tarde, bueno deben estar ahí todavía en este momento, hoy, hoy martes 8 de febrero, ahí en lo que es este gran parque eólico Coromuel, que como le decía hace unos momentos con, eh, bueno más bien en la entrevista año, el año, la semana pasada, eh, donde le confirmaba que este parque iba a tener en un principio 120 aerogeneradores. Por lo pronto, solo 20 van a estar puestos en funcionamiento, que me parece que es la puesta en marcha de estos aerogeneradores, eh, una puesta eh, en marcha de prueba. Eh, y Jacqueline Valenzuela, quien es eh, la coordinadora, la directora de CERCA Energías Renovables y Aire Limpio, nos platicaba sobre este tema. Bueno, pues, eh, los, los esfuerzos ambientales y de energías renovables son prioridad para México. Esto lo dijo en su cuenta de Twitter, eh, Ken Salazar. Se tiene previsto que continúe todavía el día de hoy, entrada a la tarde, aquí en nuestro estado, para después continuar con su agenda. A todo esto, ya ahí en la toba, estuvo también Ken Salazar y puso lo siguiente. La central eléctrica de la Toba en Comondú es un proyecto que cuidará el medio ambiente con la generación de energía renovable solar no intermitente, ofreciendo energía a las comunidades locales durante horas de mayor demanda mediante el sistema de almacenamiento con baterías más grande que tiene México. Así lo puso. Eh, esta es una traducción que la, la ponen en la cuenta de Twitter porque obviamente el tuit principal del embajador, Ken Salazar está en inglés, luego se traduce, y es este el resultado que acabo de leer textualmente. Pero también el gobernador del estado ha estado eh, activo en sus redes sociales desde el día de hoy, justamente dando cuenta de esta, de esta gira de trabajo del de eh, embajador de Estados Unidos en México. Tuve el gusto de recibir en La Paz al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Platicamos de temas de interés común, tales como el turismo, protocolos sanitarios por el COVID-19 y la situación de los ciudadanos estadounidenses que habitan aquí en Baja California Sur. Los esfuerzos ambientales y de energía renovables son prioridad también para México y para Estados Unidos. Recorrimos la central termoeléctrica de Punto Aprieta, esta que está aquí en la capital del estado con el embajador eh, Ken Salazar. Nuestros países están interesados en generar un porvenir más limpio. Desde Baja California Sur contribuiremos con mucho entusiasmo para lograrlo. Es lo que comentó el gobernador del estado en sus redes sociales. La gira continúa en estos momentos. Como le digo, seguramente se encuentran todavía en esta hora, ahí en el Parque Eólico Coromuel, el cual es uno de, de los parques de generación más importantes porque es a través de la, gener la, la y generar energía a través del aire, estos grandes ventiladores que usted puede ver eh, cuando va de La Paz rumbo a Comondú, o a, no sé, algunas de las localidades que se encuentran al norte del municipio de La Paz, se pueden ver a lo lejos, ahí en el horizonte, son varios, son eh, más o menos unos 20 aerogeneradores, bueno, pues ahí están el gobernador del estado y el, eh, eh, el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en México. Todavía se va a generar información en el transcurso de la tarde para que usted esté pendiente de los eh, cortes informativos que estamos teniendo aquí en Super Estéreo Milet. Cada hora le informamos también con lo que ocurra. Vamos a más información. Fíjese que Baja California Sur es uno de los estados con más generación de empleo formal eh, al cierre de este primer mes de enero. ¿Qué es lo que justamente estaba dando a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social son datos de este instituto durante enero se tuvo un aumento de 142 mil puestos de trabajo en el país Baja California sur registró un, cre un crecimiento arriba del 14% 101 de siendo uno de los siendo eh, uno de los tres primeros estados de la República Mexicana al cierre del mes del pasado mes de este 31 de enero se tienen registrados aquí en el estado por parte del Seguro Social 86.7% de empleos permanentes y 13.3% de empleos eventuales o temporales. Esta es una de las cifras más altas desde que se tiene registro considerándolo solo por los primeros meses de todos los años. Se informó que en este periodo el salario base de cotización promedio para los puestos de trabajo en el país alcanzó el monto de 466.80 pesos. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de eh, transportes y comunicaciones, con un 11.3%, luego le sigue el de construcción con un 7.6%, y un extractivo con un 7.3%, esto aquí son datos aterrizados para Baja California Sur. En cuanto a los empleos formales generados en los primeros días del 2022, o sea, durante el primer mes, se generaron 92.000 según el Seguro Social. 92.000 eventuales, mientras que 49.000 fueron permanentes. Sin embargo, haciendo la comparativa hacia eh, otros años, pues no sabían que he creado tantos puestos de trabajo. Aún con todos estos puestos de trabajo, también nos da nota la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, porque nuestro estado, con tanto trabajo, también tiene la canasta básica más cara de la zona norte y centro del país. El precio está por arriba del precio promedio. Mire, ¿Qué es la canasta básica? Mucho escucha usted de la canasta básica. ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que incluye? Le voy a decir lo que incluye. Mire, eh, son casi el litro de aceite de maíz, un kilogramo de arroz, un kilogramo de azúcar, un kilo de bistec de res, una cebolla, un chile serrano, una chuleta de cerdo, 900 gramos de frijol, 18 piezas de huevo, un jabón de tocador, un kilo de tomate, un kilo de limón, aún con el precio así, ¿eh? un kilo de manzana, un kilo de melón, 680 gramos de pan, un kilo de papa, cuatro piezas de papel higiénico, 220 gramos de pasta para sopa, un kilo de pollo entero, eh, cuatro kilogramos de tortilla de maíz y un kilo de zanahoria. Esa es la canasta básica. Eh, los estados que manejan un precio entre los 900 y los 965 pesos son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y nuestro vecino Baja California, entre 905 y 965 pesos. Pero nosotros aquí en Baja California Sur estamos teniendo la canasta más básica por algunos pesos más eh, 974 pesos esta canasta básica Y la venden Los supermercados Chan, chan, chan Pues la venden en Chedraui eh, oh, Ahí está la canasta básica Más cara en Chedraui 974 pesos 65 pesos Más caro que el precio Exhibido en la central de abastos de Guadalajara, que es también una de las zonas en las cuales nos están incluyendo para hacer este análisis por parte de la misma Profeco, de la Procuraduría Federal, Federal del Consumidor y mire ustedes eh, en Chedraui, que es uno de los supermercados eh, híjoles que a veces tienen un cochinero y no está nada sucio al igual que los supermercados de ley que, ta, que cochinos están eh, pareciera que Walmart sería el más caro, pero no es en Chedraui la canasta básica más cara, 974 pesos en comparación con 905 que hay que se encuentra en otros estados de la República Mexicana. Así es que, pues bueno, ya está en esta información ahí para que usted ama de casa, amo de casa, <ríe> eh, la tome en cuenta para eh, pues hacer el súper ahora que se aproxima la, la quincena este día 15, bueno, la primer... La primera quincena de este mes de febrero. Eh, pasamos a más información. Vamos a, a justamente hablarles del Congreso del Estado porque resulta que una diputada fue hackeada. Estoy hablando de la diputada Gabriela Montoya Terrazas, quien dio a conocer que su WhatsApp fue hackeado mismo que fue utilizado para pedir dinero a sus contactos, por lo que se ha deslindado de estas conversaciones. Amigos, dijo en un anuncio, están pidiendo dinero a mi nombre, no soy yo, ayúdenme a compartir. Esto lo comentó justo el día de ayer que se encontró con esta noticia de que se, ha que se hackearon su WhatsApp. Fueron seis capturas de pantalla los que eh, pues mostraron estas conversaciones donde supuestamente estaban pidiendo dinero a nombre de la diputada. Y más o menos lo piden de esta manera. Tienes 10 mil disponibles que me puedas prestar y te los regreso mañana a primera hora. Necesito hacer eh, un traspaso de 19 mil 800 pesos. No sé si tú me los puedas prestar. Son algunas de estas... Eh, solicitudes de préstamo a nombre de la diputada supuestamente porque como le digo le hackearon el teléfono y muchos pueden haber caído ¿eh? porque ah no pues, pues ahí hay lana pues es la diputada ni modo que no me lo regrese no se quemaría si no me lo regresara entonces quién sabe cuántos habrán caído en esta en, en, en esta onda de haberle estimado eh, lo del eh, haberle estimado con un préstamo a este teléfono de la diputada que no. Uh, sí, muchos otros usuarios han recibido mensajes muy parecidos, eh, no nada más obviamente pidiendo dinero, sino también eh, algunas otras extorsiones que puede haber, el famoso regalo, el premio que te ganaste, ya sabe cómo se las gastan, y bueno, lamentablemente existe este hackeo de teléfonos y también de WhatsApp. ¿Sabe cómo lo puede resolver? Todos los jueves hablamos de eh, triquiñuelas que puede usted aplicar en su teléfono celular, en su computadora, en sus redes sociales, con nuestra buena amiga y compañera Valery Vélez. Esta es una que hemos repetido muchas veces aquí en el noticiero sobre la doble autenticación, que es que simplemente le pidan dos veces la clave de apertura de su WhatsApp o de su teléfono para poder continuar. Y esta es una barrera que le va a poner el alto a estos eh, criminales, a estos eh, criminales cibernautas para evitar este tipo de hackeos y también que usted pueda caer en esto y luego, píjole, pues, sin saberlo, le pueden estar empezando a cobrar, ¿no? Es que te presté la semana pasada, pues, ¿a qué horas? ¿No? Puede suceder, puede suceder. Bueno, vamos a más información del Congreso del Estado porque están convocando a un periodo extraordinario para el día de mañana, y es que también hay una agenda muy nutrida en relación a la reforma laboral, y es por ello que eh, la diputada presidenta de la mesa directiva, la diputada Marbella González citó a periodo extraor a extraordinario mañana para desahogar esta discusión y aprobación de la reforma laboral y también las leyes secundarias va a iniciar a las 11 de la mañana y en el Congreso del Estado van a desahogar dos iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo ante la Diputación Permanente la primera de ellas es la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado e iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Defensoría del Gobierno del Estado, a las que se sumarán las iniciativas también de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la que crea los Centros de Conciliación Laboral aquí en Baja California Sur. El eh, Congreso se encuentra bajo término legislativo para realizar la armonización de la reforma laboral, es decir, todavía se está en tiempo para hacer este match con la legislación federal. Los estados tienen que, pues obviamente, ir de la mano con la federación. Este proceso inició durante el pasado periodo ordinario de sesiones, con el análisis y dictaminación de las reformas a la Constitución Estatal presentadas por el Poder Ejecutivo. Paralelamente al trabajo legislativo, la Comisión Permanente de Asuntos Laborales que preside la diputada María Luisa Trejo Piñuelas ha realizado foros informativos para los trabajadores y trabajadoras para que se informen de esta actualización de ley. En este periodo extraordinario, en el que se está ahorita, antes de pasar al segundo ordinario, si a veces si no es, este, al segundo ordinario, pues al, al segundo periodo en donde ya todos van a estar eh, eh, sin esta pausa, presentarán los dictámenes correspondientes para aprobar las leyes correspondientes de esta armonización con la Reforma Laboral Federal se contempla que para el próximo mes de mayo inicie la vigencia de esta reforma laboral con el eh, funcionamiento de los primeros centros de conciliación laboral aquí en Baja California Sur. Ya lo decía el profe José María eh, aquí en este estudio, José María Viles Castro, quien es el presidente de la Junta de eh, Gobierno, que sí, está por iniciarse ya la, el segundo periodo ordinario, en donde pues tienen que desahogar mucho, pero es tanto que ahora inclusive... Eh, pues se tuvo que presentar y solicitar este periodo extraordinario para la agenda de la reforma laboral. Es lo que va a iniciar mañana a las 11 de la mañana ahí en el Congreso del Estado. Y es que también hay muchas leyes que eh, sí, efectivamente, estamos regidos nosotros por una legislación federal. Cuando aquí en este estado y en muchos otros del país... Las condiciones son diferentes, totalmente totalmente diferentes, y a veces una misma regla federal no puede aplicar o ser aplicada para distintas entidades del país, porque nos conducimos de manera diferente. Esto lo ha dado a conocer la diputada Eda María Palacios Márquez, quien hizo un llamado a los diputados y senadores eh, federales, eh, especialmente para los legisladores y legisladoras federales de Baja California Sur, para que se pongan a trabajar en una legislación única en materia procesal civil y familiar, tal y como está eh, establecido para regular la justicia civil y familiar en todo el país. Este pronunciamiento fue presentado eh, el día de hoy, hoy mismo se presentó y se expuso que ningún congreso estatal, ninguno del país, Puede legislar en materia procesal civil y familiar porque esta competencia es únicamente federal de la federación. Ahí están los códigos federales de procedimientos, pero no existen códigos eh aterrizados a los estados códigos estatales porque los legisladores han sido omisos a pesar que desde hace cuatro años se expidió eh, una legislación única que imposibilita a que se mejoren o que se agilicen los procedimientos en temas familiares como los juicios sumarios de alimentos, adopciones, pensiones, eh, custodia de menores, todos estos temas que son muy importantes de, en materia civil y familiar están a veces eh, atorados, parados, justamente por estar de la mano, por estar regidos por una legislación federal. Vamos a escuchar a continuación a la diputada Eda María Palacios Márquez con este tema eh, sobre expedir legislación procesal civil y familiar para los estados.
3: Me estoy pronunciando haciendo un llamado a los legisladores federales de Baja California Sur para que exijan que este año 2022 congreso de la unión apruebe la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar que regirá en todo el país porque a casi cuatro años de haberse cumplido el término para que se expidiera dicha legislación única el congreso federal se encuentra en omisión legislativa con esta omisión no se camina ni para atrás ni para adelante ya que ningún congreso local del país puede legislar en materia procesal, civil y familiar, porque esta competencia ahora es federal. Pero no existen los códigos porque los legisladores federales han sido omisos, lo que imposibilita a que se mejoren y agilicen los procedimientos en temas familiares como juicios sumarios de alimentos, adopciones, pensiones alimenticias...
0: El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos. Supermercados Morena, donde es imposible comprar barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor.
2: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
0: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
2: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Y ahora vamos al clima con Nadia Ojeda, cómo están los cielos y pues las temperaturas para el día de hoy aquí en Baja California Sur.
2: Así es, llegó el momento de saber cómo va a estar el clima aquí en nuestra península y fíjense que para este martes se prevén condiciones de cielo mayormente despejado en los cinco municipios del estado y cero probabilidades de lluvia con vientos de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Y ahora nos vamos a la capital del estado aquí en La Paz y es que esperamos que se mantengan temperaturas frescas con una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados acompañado de vientos fuertes de hasta 45 kilómetros por hora durante el día. De aquí nos vamos a Los Cabos y es que se prevé un ligero ascenso de temperaturas con una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados. Para hoy también se anticipa un viento no mayor a los 35 kilómetros por hora. Y ahora nos vamos con el clima nacional y es que han estado las nevadas con todo. Resulta que continúa el aire polar en el norte, centro, oriente y sureste de la República con ambiente fresco, resaltando sierras de Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca con densas nieblas, hielo, nieve. Y, y hielo de nieve. Eh, hoy también fíjense que justo en las imágenes de la cuenta de Twitter Webcams de México se captó que pues hubo una nevada en el pico de Orizaba y el volcán de Sierra Negra donde pues desde ayer ya se han estado registrando estas nevadas. También en el cofre de Perote en Veracruz se registró una nevada en las últimas horas cubriendo de blanco las partes altas del volcán. Pocos inviernos se presentan, en, eh, perdón, pocos inviernos presentan varias nevadas en la región eh, hablando específicamente de Veracruz y hasta ahora ya se han contabilizado 5, así que la nevada sigue y seguirá existiendo, por lo que en Veracruz hoy tendrán una, tem una temperatura de 21 grados centígrados en la máxima y 18 grados en la mínima. De aquí nos vamos a la Ciudad de México y la máxima será de 20 grados centígrados con una mínima de 15 grados centígrados. Habrá lluvia débil e intervalos nubosos. En Monterrey la máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados con cielo despejado. Y ya para terminar nos vamos al clima internacional y es que fíjense que en Japón hay una severa nevada que pues ha ocasionado bastante desorden y se ha registrado un récord de 100 centímetros en, por primera vez en 8 años, por lo que si ustedes andan de viaje por allá o planean un viaje hay que tener mucho ojo porque el sistema de transporte se ha visto bastante afectado por esta situación, y para que nada más nos demos una idea, en la capital de esta zona, en Asakihawa, se registra un, una máxima de menos 3 grados centígrados y una mínima de menos 7 grados centígrados. Así que, pues, está fuerte la nevada en Japón, y pues nada más para prevenirnos muy bien. Ya para terminar, pues fíjense que el vórtice polar está comenzando a encenderse inusualmente y esta es una capa helada que está cubriendo uh, en, en su mayor parte Estados Unidos y Europa y pues bueno, está afectando bastante, así que planea que se siga hasta el final del invierno y parte de la primavera. Así que vámonos a Washington D.C., donde la temperatura estar, será hoy de 7 grados centígrados como máxima y menos 4 grados centígrados como mínima. Y ya de ahí para terminar, ahora sí nos vamos a Calgary, aquí Alberta, Canadá, donde la temperatura será de 8 grados centígrados, la mínima de menos 2 grados centígrados. Así que pues hay que estar muy truchas si andamos de viaje porque el vórtice polar y el clima frío está con todo, Germán.
1: Sí, parece que no se acaba, pero pues aquí hay que nada más tomar las debidas precauciones para pues gozarla, ¿no? Porque esto no es todo el año, ya ves que padecemos de muchos calor.
2: Así es, y pues mientras haya, haya frío aquí en La Paz, pues hay
3: que, hay que hay disfrutarlo, hay que gozarla.
1: Muchas gracias nadie, nos escuchamos en unos momentos más aquí en El Noticiero. continuamos con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur y tengo el gusto de saludar de nueva cuenta en esta frecuencia al diputado Rigoberto Mares, quien eh, nos acompaña esta tarde de noticias. Rigo, gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí a Superestéreo Milet, a Milet Noticias Baja California Sur. ¿Qué tal,
4: Germán? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, estar aquí nuevamente en este programa, muchas gracias por la invitación.
1: Así es, eh, y pues bueno, Rigoberto Mares es el, es el diputado eh, que está presidiendo la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, también la Comisión de Cultura y por supuesto miembro integrante de la Junta de Coordinación y Gobierno. Bueno, eh, Rigo, pues eh, hay, mucho, hay mucho por hablar, ya nos platicaba inclusive la semana pasada eh, el profesor Chema, quien es el presidente de la Junta, que están también haciendo muchas adecuaciones al Congreso que faltan y muchas de estas eh, inclusive fueron propuestas eh, justamente tuyas de tu fracción. Sí,
4: efectivamente estamos ahí realizando, eh, pues un trabajo importante creo yo en el Congreso, en el Congreso local. Este eh, tenemos, eh, pues varias, varios temas que estamos revisando, que estamos trabajando. Eh, eh, recordemos la pasada Legislatura, pues nos dejó algunos pendientes en diferentes temas, desde un rezago legislativo importante, temas administrativos que para nosotros nos parece importante atender. Eh, de hecho, justamente en la Junta de Gobierno y Coordinación Política estamos por definir cuál será, quién será el despacho que hará la auditoría externa eh, precisamente a pues el manejo de los recursos, el manejo administrativo que se dio durante la pasada legislatura, porque me parece que es un pendiente que tenemos con las y los eh, subcalifornianos de eh, pues ser muy claros ¿no? de la actuación de su representancia en el Congreso del Estado tanto de los pasados como de los presentes entonces es un tema que a nosotros eh, nos interesa mucho es un tema que personalmente he venido impulsando además con el apoyo también de la fracción eh, de Acción Nacional eh, eh, para nosotros la transparencia, la rendición de cuentas es algo fundamental que debemos de tener e incluso a, además pues, de esta de revisión hacia la legislatura anterior, pues algunos de los planteamientos que, que tenemos, que estamos trabajando, tiene que ver precisamente con hacer de este Congreso, eh, de nuestro Congreso local en Baja California Sur, pues un órgano que rinda cuentas, un órgano que sea transparente, un órgano que sus decisiones las haga eh, de cara a los ciudadanos, que las haga de la mano de los ciudadanos. Estoy, por ejemplo, trabajando y presentaré en próximos meses uh -huh. una iniciativa para implementar la figura. Eh, del Parlamento Abierto, que quede institucionalizada en el Congreso y en los gobiernos en Baja California Sur, que no quede solamente a, una, a la voluntad política de, de, quien, de cuando se les
1: antoja ponerlo y cuando, cuando se, no.
4: Exactamente, de cuando políticamente eh, conviene, ah, pero cuando no, entonces lo guardas, guardas las decisiones o las escondes. me eh, parece que siempre hay que hacer un ejercicio de transparencia. El Parlamento Abierto,
1: pues eh, digamos que tendrían... Eh, los ciudadanos de Baja California Sur, eh, la máxima tribuna pues abierta, ¿no? Exactamente, de eso se trata de eh,
4: manejar las decisiones como en caja de cristal mm. que se sepan que se están usando los recursos, porque al final de cuentas el Congreso funciona con recursos de la gente son decisiones que tienen un impacto directo en la vida de las y de los ciudadanos y no, y lo, y no se permite a los ciudadanos participar en la discusión de los mismos, imagínate por ejemplo Germán, amigas, amigos que nos escuchen, que en el presupuesto del de Estado, la discusión no solamente se dé entre los diputados, sino que participan los diferentes sectores económicos en Baja California Sur, que haya mesas de trabajo con todos los interesados ya sea expertos, académicos, eh, de, dirigentes de los diferentes sectores productivos, etcétera, donde se discuta en qué se debe de gastar el recurso de la gente, porque al final de cuentas lo que, se, lo que manejan los gobiernos es recurso de la gente.
1: Y es que a veces eh, nosotros eh, como medios de comunicación al tratar de cubrir una agenda legislativa eh, pues nos, su, nos topábamos con que, no, pues es a, a puerta cerrada. No, pues así como, ¿no? Si no entran medios, si no entran sectores pues mucho menos vamos a saber qué pasa ahí adentro para, para ver el rumbo de, de muchos temas de agenda.
4: Exactamente, y mira, está demostrado, Germán, que es precisamente cuando no hay transparencia, cuando no hay los mecanismos institucionales que obliguen a que las decisiones se tomen de manera eh, abierta, pública, es ahí en la, en la este, opacidad cuando se dan los abusos, cuando se dan los excesos, cuando se da la corrupción, cuando se dan los escándalos Oye, y cuando se dan las... ¿y
1: hubo muchos abusos y excesos en, en la anterior legislatura? Ahorita que tú ya estás sentado ahí viendo las cuentas. Pues podemos presumir que sí, podemos presumir que sí. Hay datos,
4: eh, cosas que pues la propia gente te platica. Eh, pues cosas no la gente, cosas... los, los papeles que sí, tienes tú ahí en la se mano. Por, ahora, lo importante es todo esto encuadrarlo y de una manera muy profesional y es por eso que el, el plan es precisamente contratar un despacho... Eh, externo que de una manera eh, imparcial y sin tintes políticos diga, a ver, pues aquí están todos los elementos y todas las pruebas de que hubo estas, estas circunstancias y situaciones, porque pues sí, a, 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 a simple vista podemos este, pensar que sí se dieron muchas cosas.
1: Me imagino que, pues, primeramente está el tema de subsanar a lo mejor alguna situación y si no se puede subsanar, como sucede, por ejemplo, te pongo el caso de Comondú, ¿no? Que, pues, ahorita ya la alcaldesa dijo, es que no podemos subsanar, tiene que venir a comparecer personalmente. Esto lo harían también en el Congreso del Estado. Pudiese que llegasen a comparecer o que fueran llamados algunos de los responsables.
4: Mi posición y mi postura eh, siempre sido eh, de llamar a la rendición de cuentas, es decir, si alguien cometió algún acto deshonesto o que administrativamente eh, no correspondía, pues entonces que de acuerdo a la ley se aplique lo que tenga que aplicarse, si corresponde una sanción de tipo administrativa, si corresponde simplemente una explicación donde él presente mm -hmm. un informe o si tenemos que llegar más allá, pues que se hagan este, las revisiones correspondientes
1: eh, ¿Cómo está el tema del despacho? ¿Cuándo lo, ¿cuándo lo tienen
4: ustedes ya definido? Eh, justamente el día de mañana tenemos una reunión con una de las propuestas que se presentaron la próxima semana, a principios si mal no recuerdo, el uh -huh. lunes tenemos otra reunión eh,
1: ¿Cuántos despachos estarían ahí en queriendo entrar en al juego? En dos, principio
4: hay dos propuestas que Ajá. presentó el presidente de la, de la Junta este, que son las que estaríamos revisando eh, trabajando con ellos o haciendo con ellos un plan de trabajo pues también para que nos digan con toda claridad cuál es el resultado que vamos a obtener y, y, y no quede solamente en una simulación a la,
1: a la cual yo por supuesto que no me prestaría. Sí, porque si fuera una simulación también estarían ustedes pagando por algo que es una simulación, no van a pagar por una, por una no. simulación ¿no? Por supuesto no. le que van no. a pagar a un despacho por no, por no tener un resultado
4: Claro, y ese es el resultado que tenemos que exigir porque entonces no es nada más, métele dinero para tapar lo que sucedió. Y, o, hacer, y hacer o, o hacer como, como que hago, haces. ¿no? ¿no? Sí, sí, y sí, eso sí, sí, no, sí. eso no va. Uh -huh. eso, eso es justamente
1: lo que la gente está cansada y es lo que tenemos que cambiar. Creo que todos en la Junta, que es el organismo encargado de lo, velar por la administración y los dineros del Poder Legislativo, están en la misma sintonía independientemente de los colores, ¿no? Este, pues eso Rigo. es lo que hemos venido platicando,
4: eso es lo que se percibe. Eh, ahora debe de quedar eh, claro en los hechos en, en los hechos, ¿no? en los hechos y, ¿no? y es lo que al final de cuentas a la gente le interesa y es lo que estamos obligados a demostrar
1: definitivamente, bueno y también el orden también que van a quedar ahí, pues muchas oficinas reubicaciones y todo esto se viene próximamente, ¿no? Sí,
4: hay varios planes con respecto a eso Este, revisar desde espacios que se tienen en renta y que la verdad es que resultan muy onerosos eh, hacer un cambio adecuaciones este en donde, bueno, no 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 me corresponde a mí personalmente el, 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 esas definiciones, le corresponde este, más a la, a, la, a la comisión de cuenta, pero que, pues, por supuesto, en mi calidad de integrante pues, de la legislatura, pero sí, más de la Junta, sí, pues sí. vamos a estar ahí muy
1: pendientes de que se hagan eh, conforme corresponde definitivo. Oye, y justamente para que nos alcance el tiempo, vamos a las comisiones que presides, la de niños, niñas, adolescentes, eh, cultura, eh, vemos que ahorita vivimos tiempos en los cuales ha habido eh, pues una serie de, de denuncias de abusos eh, también infantiles, eh, la legislación aquí en Baja California Sur para protección de niñas y niños eh, se tiene completa y la que se tiene se está aplicando. Mira, yo creo que yo creo que sí
4: hace falta trabajar, de hecho estamos trabajando en una, en adecuaciones al marco normativo. A ver, nuestra niñez está viviendo retos eh, muy importantes en diferentes sentidos, desde eh, lo que planteas en tema de abusos, eh, en, en, en diferentes vertientes, temas de migraciones, por ejemplo, que traen problemas eh, muy complejos para las niñas, niños y adolescentes. Eh, eh, son muchos los retos que se tienen, además, lo vemos, la desaparición de programas como las estancias infantiles, que permitían precisamente que los niños fueran eh, cuidados en un ambiente adecuado, eh, la desaparición del eh, programa de salud del siglo médico, 20, eh, del programa médico siglo XXI, este la falta de tratamientos para niños con cáncer. Es decir, a mí me parece que sí hay un trabajo muy importante que hacer todavía en materia de adecuación del marco normativo para garantizar el interés superior de la niñez y también por supuesto en la aplicación de la ley. De hecho, justamente acabamos de recibir el día de hoy y yo creo que ya no va a alcanzar a entrar para el periodo extraordinario que estaremos teniendo, trabajando mañana. Sí, justo
1: eso te iba a preguntar este, ¿qué, es, ¿qué es lo que tenías preparado para ya sea este periodo extraordinario o prepararlo para el ordinario?
4: Sí, eh, a, acabamos de recibir el día de hoy tenemos que revisarla a profundidad justamente una reforma al Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Cipina eh, eh, que nos envía el Ejecutivo Estatal, eh, donde pues entiendo que se integran, se incorporan algunos conceptos eh, precisamente para proteger a los niños eh, migrantes, a, eh, a, los, a los refugiados, eh, darle un eh, enfoque importante al tema de la igualdad de niñas y de niños, igualdad de género en materia de infantil, eh, que estaremos trabajando. Te digo, yo creo que ya no va a alcanzar a entrar para el día de mañana, donde pues se abordarán otros temas que tienen que ver más con eh, eh, algunas eh, adecuaciones, reformas que faltan todavía en materia de la reforma laboral, laboral que se no realizó. Es la de así es, eh, pero que son temas importantes que tenemos que estar trabajando. A mí, además, me gustaría que no lo discutiéramos todavía mañana. Precisamente para darle el tiempo a darle espacio, darle tiempo a la discusión, a la socialización eh, también. Pues hay muchas organizaciones, asociaciones civiles, eh, eh, entidades de los del gobierno que tienen seguramente algo que decir al respecto. Entonces, a mí me parece importante tener esa amplia discusión, como te decía hace rato, de cara a la ciudadanía.
1: Y en el distrito, también eh, parece que regresaste también al distrito a hacer eh, pues obviamente un recorrido de, sobre las gestorías que se hacen ahí.
4: Sí, definitivamente, mira, yo me comprometí con eh, los habitantes del distrito 15 a que iba a regresar, ¿no? Cuando los visitaba todo el mundo me decía, seguro que te vamos a ver ahorita en campaña y nunca más te vamos a volver a ver porque así son todos y yo precisamente mi principal compromiso fue ese que iba a regresar y que iba a trabajar de la mano de la gente del distrito, y es un ejercicio que he venido haciendo eh, permanentemente. El, el, el 15. El, el 15. El distrito 15 es un ejercicio que he venido haciendo pues eh, mm. ya después del proceso electoral me seguí con la con la, con la inercia, inercia de seguir visitando a la gente aunque el hecho de estar en periodo de receso nos da aún más posibilidades de dedicar más tiempo, de invertir más de nuestro tiempo en el contacto permanente con la gente y detectar, saber de primera mano qué es lo que sienten, qué es lo que están pasando, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver el tema de micronegocios, de negocios familiares que están pasando por una situación verdaderamente complicada, a raíz
1: ¿Qué, pues, ¿qué principalmente
4: de la pandemia, pero que se ha agravado eh, en en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas de los que me hablan, de los que me platican, es el incremento a los cobros eh, de algunos eh, servicios, eh, la recolección de basura, por ejemplo, recientemente el tema del predial, del, este, del, eh, del agua, Yo me parece que debemos de trabajar en un esquema, en un plan de recuperación económica, que incluya a las autoridades locales, gobierno del Estado, gobiernos municipales, municipales. donde se desarrolle. Nosotros peleamos en el presupuesto 2022 eh, que se generara un fondo de eh, apoyos o un fondo de créditos, sobre todo los negocios. Sí se aprobó eh, 2 millones mil pesos para apoyarlos. Creemos que, si bien es es, es algo... Es eh, bueno, pero debe incrementarse y no solamente el tema de los créditos, sino acompañarlo pues de algunos incentivos fiscales o de alguna condonación o reducción de los cobros, al menos en lo que se da la recuperación económica, porque al final de lo que estamos hablando no solamente son de negocios, sino son familias que dependen pues de estos pequeños negocios o de estos changarros familiares y que pues es su manera de subsistir y que le están pasando verdaderamente mal entonces pues es uno, otro de los temas que nosotros hemos venido recogiendo en este contacto con la gente, con los ciudadanos con los habitantes del distrito y que serán de los temas que estábamos planteando
1: ¿De dónde a dónde va una... el 15 para recordarle a los eh, radioescuchas? Mira pues es un distrito muy
4: muy, muy urbano eh, casi primer cuadro ¿no? te diría un poquito, un poquito un poquito más hacia la salida al norte al norte, ajá Abarca la parte, por ejemplo, por ponerte colonias, te pongo Puesta del Sol, una parte de Pueblo Nuevo, una parte del Indeco, Civilizadores, la Ruiz Cortines, Arboledas, este los Olivos, una parte de los Olivos, Rinconada a los Olivos, allá por la parte del, del GUM, este, la Emiliano Zapata, Infonavit, es un distrito muy urbano eminentemente urbano sí, pero bastante muy, muy activo bastante en relación amplio
1: recolección de basura
4: exactamente este, con muchos negocios en entiendo me alumbrado. toca buena parte de la Colosio me toca buena parte una una parte de la Forjadores me toca buena parte de las 5 de febrero este entonces con, con mucha es un, un, un distrito con mucha vida y con muchas y en ese sentido pues con retos muy particulares no a lo mejor no se tienen los retos que hay pues en la zona rural o en algunos otros
1: eh, eh, en algunas otras colonias, pero que sí se tienen retos importantes. Rigo Bares, eh, quien nos acompaña esta tarde aquí en Milet Noticias, Baja California Sur, el día de mañana, eh, pues estarás eh, presente, obviamente, en el inicio de este periodo extraordinario. Eh, eh, ¿Va a haber alguna ponencia tuya? No, ¿verdad?
4: Eh, pues vamos a participar. Participación? A ver, está la exposición, se presentan primero los dictámenes, eh, después de la primera lectura de los dictámenes que se tienen considerados, vendrá eh, una nueva sesión para hacer una segunda lectura y viene ya la discusión. Entonces, pues vamos a revisar qué es lo oh, que yeah. se está presentando en los dictámenes, vamos a, derivado de la primera lectura que se haga, eh, pues seguramente estaremos opinando sobre, sobre los mismos y estaremos dando ahí nuestra
1: pues nuestro posicionamiento al respecto definitivamente, te agradezco mucho haber estado con nosotros esta tarde, seguiremos en contacto sobre eh, pues lo que vaya como vaya caminando el Congreso de aquí de Baja California Sur y por supuesto las tan importantes comisiones que presides muchas gracias Germán, como siempre el espacio, buena tarde y buen provecho a todas y todos. Gracias, es Rigoberto Mares aquí en Milen Noticias Baja California Sur, nosotros estamos a punto de continuar con más aquí en unos momentos más después de esta pausa Después de la pausa aquí en Miles Noticias, eh, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Estaremos platicando con Guillermina de la Toba sobre esta ocupación de hoteles por este, el primer puente del de 2022. Hay una ocupación del 66%, muy buena, eh, por cierto. Y eso, aunque todavía no tenemos los vuelos de conexión que van a estar vigentes en este año. También en La Paz, el tema de este tipo que agredió a unos policías con un machete aquí en el Bar del Malecón... Eh, pues ya había agredido a una persona antes, antes de este evento. También el primer ejecutado del 2022 sucedió en eh, la colonia El Manglito. Lamentable información. Y por supuesto también le tengo los datos del COVID-19 actualizadísimos al día de hoy. Ya continuamos después de esta pausa.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. Estás escuchando Super Estéreo Milet X H C Z FM en el 95.1 FM desde La Paz. y X H M J FM en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
5: ¿Sabes
2: cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
0: Noticias Baja California Sur.
1: recuerdo que el podcast de esta entrevista con el diputado Rigoberto Mares lo va a poder usted escuchar más tarde en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, estamos en Facebook, en Spotify en iHeart Radio, en TuneIn en Alexa y en seno.fm, en todas estas usted puede buscar las noticias con Germán Medrano y ahí estará la emisión del día de hoy y también el podcast mañana lo invito para que desde las 10 de la mañana sintonice nuestra frecuencia porque el gallito inglés nos va a presentar una buena como todos los días. Es con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón en esta mancuerna que estamos haciendo en Super Estéreo Milet y también con Next FM eh, para que usted nos sintonice todos los días como le digo a las 10 de la mañana alegrándole la mañana a usted. Eh, estamos en vivo y estoy también en vivo a través de las redes sociales en Twitter, estoy como también para que eh, me, me siga y en Facebook estoy como Germán Medrano Nacionales. En unos momentos más eh, aquí en este estudio Marta del Riego nos va a platicar sobre la meritocracia. Esto que a veces pues eh, nos creemos nosotros que no sabemos qué es y que lo repetimos muchas veces, pues bueno nos va a explicar con peras y manzanas de qué se trata para que usted aterrice de una mejor manera su día a día y estos términos eh, sociológicos que a veces hay que pensarlos dos veces para ver pues si lo seguimos aplicando o si lo seguimos repitiendo. En unos momentos más en este estudio, eh, también en unos momentos más le voy a dar a conocer la tendencia en Twitter con Nadia Ojeda y, por supuesto, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Por cierto, eh, la información sobre el COVID-19 no la quiero dejar eh, pasar. Fíjese que ya hay, pues, intubados que... Están dando más o menos una, eh, una cifra de menores intubados. Son 268 menores de edad intubados, según lo que está dando a conocer la Secretaría de Salud a través de la secretaria Sasil Flores Aldape. Esto lo informó el día de hoy al dar a conocer también las cifras en tiempo real que genera el COVID-19 aquí en nuestro estado. Y bueno, como nosotros estamos llevando la cuenta... Eh, sobre el COVID de un día para otro, le doy a conocer que en tiempo real, en este momento, tenemos 3.484 casos activos. El día de ayer, teníamos 3.857. Es decir, que hubo una recuperación, hubo una recuperación importante eh, para el día de hoy. A ver, no tengo aquí 3.000. Lo que pasa es que como se está moviendo esta cifra cada rato, son 3.857 que teníamos el día de ayer, menos 3.434. Ya se movió la cifra respecto al, al dato que me habías eh, pasado hace unos momentos. Pues bueno, sí. Son 423 recuperados. De ayer a hoy. Pues bien, felicidades por ello. Seguramente ya estarán más tranquilos de haber librado el COVID. Y hay también eh, cifras de los que no la están librando con el COVID. La secretaria de salud, Cecil Flores Alda, pedió a conocer que el 60% de las personas intubadas no la están librando, ¿eh? Y son las que tienen comorbilidad. Pero vámonos eh, en orden. Hay diagnosticado, hay cinco menores de edad hospitalizados en este momento, de estos eh, 268 que están en casa, cinco están hospitalizados y tres lamentablemente se encuentran intubados. <coughs> eh, aparte de estar intubados, presentan algún tipo de comorbilidad o de padecimiento. Ya lo decíamos nosotros aquí, tienen que eh, llevar a sus hijos a un médico. Para que les diga primeramente si tienen una comorbilidad. Esta que a veces es silenciosa. A lo mejor tiene sobrepeso y usted, pues nada más, eh, lo ve cachetón a su baby o a lo mejor con flojera todo el tiempo. No, puede ser una comorbilidad que puede, lamentablemente, venir a perjudicar una eh, sintomatología de COVID. Ojalá y no sea así tome sus precauciones, lleve a sus menores de edad, a sus hijos, a un chequeo médico, es regular, un chequeo médico siempre eh, va a ser positivo para tratar de prevenir enfermedades y, por supuesto, comorbilidades, ¿eh? comorbilidades, bueno, en fin, que hay cinco hospitalizados y tres menores de edad se encuentran intubados. Eh, como le digo, después de los recuperados, le doy, que estos, eh, le doy a conocer eh, estas cifras. Los 3,434 casos activos se están repartiendo de la siguiente manera. 2,144 en La Paz, 632 en Los Cabos, ha bajado súbitamente el caso de los casos activos en Los Cabos, 632. Van 318 activos con COVID en Mulejé. Después le sigue Comondú con 243 y finalmente Loreto con 97. Loreto con 97 casos eh, que se encuentran eh, activos en COVID-19. Es la numerología que le presentamos el día de hoy aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Ahora, eh, la misma secretaria de salud, la misma secretaria de salud, está dando a conocer que eh, los pacientes diagnosticados con eh, COVID pueden llegar a estar intubados hasta por ocho semanas. Es más o menos el promedio que se ha calculado ahorita después de los medicamentos y también de la vacunación, porque recordemos que hay enfermos que están hospitalizados de COVID-19 y que tienen eh, por lo menos las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ya no digamos las tres dosis, no el tercer refuerzo. Con las dos, aún así están cayendo al hospital. Y en el hospital muchos intubados pueden durar hasta ocho semanas. De cuatro a ocho semanas es más o menos el tiempo que da a conocer promedio la secretaria de, Sa de Salud, Cecil Flores Aldape, sobre eh, pues eh, lo que pasan a veces nuestros amigos y familiares intubados en un hospital. La directora de Servicios de Salud Ana Luisa Gularte Castro explicó que un 60% de las personas que llegan a requerir de ventilación mecánica han fallecido. El 60% han fallecido, así es que piénselo dos veces, no eh, dude en irse a vacunar mucho menos en eh, pues estar con una muy buena salud, evitando las comorbilidades y previniéndolas. Vamos a hacer este recorrido ahora por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en Los Cabos. Eh, los Cabos, allá el sistema de agua potable y alcantarillado está dando a conocer que eh, promueve campañas de concientización para ahorrar el agua, el agua que tanta hace falta allá en Los Cabos. Está haciendo visitas domiciliarias, está haciendo campañas en redes y en medios de comunicación. La Dirección de Cultura eh, está dando a conocer consejos a la ciudadanía que puede aplicar entre los que destacan, por supuesto, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes. Esto es una costumbre que muchos no realizan. Se si está cepillando los dientes, ciérrela la llave. Pueden utilizar un vaso de enjuague. De esta forma se ahorran hasta un 90% del de agua en el aseo personal. Otra forma de ahorrar agua es mantener cerrada la llave cuando eh, uno se está enjabonando las manos o también, pues también está eh, tomando una ducha en el baño, pues también es eh, todavía mucha más agua la que se puede ahorrar cerrando la llave. Sí, sabemos que es un sacrificio muy grande por el frío, porque a veces sí está difícil de que el, el baño esté a temperatura agradable. Bueno, ahí está la recomendación. Más o menos este ahorro de cerrar la llave equivale a 12 litros por minuto. 12 litros por minuto que se están yendo directo de la llave a la coladera, mientras usted hace otras cosas. ¿no? También ha promovido el Ayuntamiento de Los Cabos el eh, cuidado del agua a través de las fugas, dando a conocer un número de denuncia para eh, dar a conocer dónde están las fugas. A veces en estas eh, temporadas eh, empiezan a brotar, no, porque la presión del agua es tal que se pues se, se botan las tuberías viejas, las obsoletas, las que tienen fuga. Predomina más el ver una fuga ahora en, en, en invierno, en primavera, que en verano obviamente. También usted puede verificar las fugas que puede tener en lavabo, baño y fregadero. Son las recomendaciones que está haciendo llegar el Ayuntamiento de Los Cabos para eh, que usted pueda ahorrar un poco más de agua en su casa para todos aquellos que... Eh, no le han echado un ojito a las tuberías, ahí está también para en más información sobre este recorrido que hacemos por los municipios, en Los Cabos los espacios públicos eh, están garantizando una desinfección segura, esto lo da a conocer la, la Secretaría de Desarrollo Grado, Territorial y Urbano, la SEDATU aquí a través del esfuerzo que está haciendo con el Ayuntamiento de Los Cabos fíjese que la importancia de facilitar mecanismos para eh, que estas acciones se lleven a cabo es muy importante. La metodología para otorgar derechos y responsabilidades estarán a cargo de eh, tanto la población como por parte de, también de la vigilancia que hacen las autoridades. La limpieza y mantenimiento y desinfección de los espacios públicos. Su se suma a las actividades de reforestación que también uh -huh. está haciendo la Dirección de Educación divulgación y promoción ambiental como parte de la responsabilidad de esto que es eh, justamente el espacio deportivo y no bajar la guardia para mantenerlos eh, pues limpios hasta el momento en que se ocupen vamos ahora a hacer contacto hasta los cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien se encuentra lista con el reporte del día de hoy Guillermina cómo están muy buenas tardes al parecer la ocupación pues no está mal está arriba del 50% en un fin de semana largo, como el que acabamos de pasar. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas y en la entrevista con Lizzie Orsi, quien es presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, pues confirmó precisamente que la ocupación estuvo arriba del 60%, esto también por los aforos permitidos, y bueno, pues eh, comentó que también esperan los próximos meses pues una importante llegada de turismo extranjero, porque hay que decirlo, que la ocupación también estuvo pues un poco eh, enfocada al turismo nacional.
5: Escuchemos. Pues fíjate que estamos alrededor del 66%, estuvimos alrededor del 66% en este puente, obviamente este, esta poquita alza que se tuvo pues fue por el, por el turismo nacional, que es el, el puente que se derivó del puente, y también, pues, hay que considerar que eh, febrero es un mes muy bueno en cuestión de ocupación, ¿no? Entonces, estamos con números sólidos al momento y esperamos así seguir todo el año. ¿Sabes que Digo, a través del Fiocomiso de Turismo de Los Cabos se hacen unas campañas de promoción que, aparte, son estratégicas, o sea, van a ciertos mercados, que ya sabemos cuáles son nuestros mercados dominantes, por así decirlo, eh, y, y se hace especialmente diferentes estrategias, diferentes campañas para estos diferentes nichos de mercado que tenemos. El nacional es un mercado que ha ido creciendo en los últimos cuatro o cinco años, empezamos a ver cada vez más presencia de los connacionales aquí en el destino, y son específicamente... Eh, de algunos puntos de la República, por ejemplo, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, eh, es, eh, son las zonas donde se notan más, más presencia de estos turistas en, en los cabos.
6: Y en más información, en entrevista con la directora del Centro de Integración Juvenil aquí en Los Cabos, en Los Cabos, perdón, comentó, bueno, que el año pasado cerraron con poco más de 300 jóvenes eh, pues atendidos en este centro y, bueno, pues puntualizó que pues el número de, de jóvenes eh, están pues consumiendo adicciones a muy temprana edad, señalaba que son jóvenes de 12 años y, bueno, las lo, lo principal y fuertemente que están consumiendo, pues, ya los marihuana, escuchemos.
7: Mire, eh, cerramos el año pasado en el 2021 atendiendo 380 jóvenes que recibieron tratamiento aquí en este, bueno, muchos de ellos a nivel, este, en línea, pero eh, una gran cantidad de ellos también a nivel presencial. En este año estamos eh, iniciando con aproximadamente 60 jóvenes que son los que estamos atendiendo. Jóvenes que tienen que ver con consumo de sustancias porque es el criterio que nosotros eh, tenemos para eh, atenderlos. Tenemos otros jóvenes que se trabajan por que tienen problemas de depresión crisis de ansiedad pero esos son pacientes eh, que se trabajan de manera preventiva aproximadamente entre los 12 y los 29 años de edad es la población más fuerte un, aproximadamente el 65% de los pacientes están en ese rango de edad. Pues nosotros estamos siendo muy cautelosos con los datos. Eh, sí recibimos mayor número, de eh, mayor número de pacientes en el año pasado, pero también creemos que son a diversos factores, ¿no? O sea, no necesariamente porque haya habido un aumento en el consumo, sino más bien lo que vimos es que se amplió el rango de edad de pacientes que acudían con nosotros. Principalmente están consumiendo marihuana, cocaína y cristal, son las, las drogas que más están consumiendo nuestros jóvenes aquí en el municipio de Los Cabos. Todavía la proporción es mayor en los varones, pero te quiero decir que ha disminuido en lo que es consumo de drogas ilegales, tenemos una proporción de por cada siete hombres hay una mujer. En cambio, en el consumo de alcohol, podemos decir que por, por cada cuatro varones que consumen, hay una mujer este, que, que está consumiendo y que acude con nosotros a tratamiento. Y en
6: otro tema, el director del CACATI, aquí en Los Cabos, pues dio a conocer que los cursos y talleres ya se están realizando de manera presencial. Invitó a la población a escribirse en eso.
1: Eh, aprovechando también para hacer una la campaña de difusión de nuestros servicios para informarle a toda la comunidad que ya estamos de, de manera presencial en el plantel dando los cursos y eh, darles a conocer
3: pues, la, nuestra oferta educativa. Por otro lado también estamos eh, aprovechando este momento para eh, que nuestras alumnas eh, traigan a la comunidad
1: de forma completamente gratuita los eh, aprendizajes que ellos han obtenido
3: en, en el CECATI. Eh, como son eh, ahorita la actividad que están desarrollando de eh, esmalte, de de uñas y este tipo de cosas y en la tarde
1: vamos a tener otra actividad que tiene que ver con corte de cabello gratuito para las personas de la comunidad.
6: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
1: Eh, Guille, pues mira, lamentable esto que nos estás platicando sobre los pequeños, los menores de edad que ya eh, pues están... Eh, metiéndose drogas cada vez más duras y, y lamentable por la salud y, y el futuro que están representando, ¿no?
6: Así es Germán, la situación es complicada porque si escuchábamos pues ya eh, al inicio del año pues esta estadística ha aumentado y bueno pues aunque los talleres y las los, las este, las atenciones a los jóvenes se daban de manera virtual, eh, pues actualmente se, se señala que eh, actualmente están ya atendiendo de manera presencial, sin embargo, pues la directora sí recalcó que es una situación muy preocupante.
1: Así es, bueno, eh, hay que seguir de cerca este tema, estaremos atentos ya mañana mitad de semana, Guille, eh, miércoles con tu reporte.
6: Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para
1: todos. Gracias, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur, allá en Los Cabos. Nosotros continuamos aquí en la capital del estado porque recuerda usted que eh, la madrugada del domingo 6 de febrero este sujeto eh, que amenazó con un machete... A, pues a todo mundo ahí al interior de un bar aquí en el malecón de la ciudad de La Paz eh, pues bueno, trascendió porque este video empezó a circular en redes sociales los elementos de la policía municipal desalojaron el inmueble y eh, procedieron a controlar a este agresor durante esta operación que eh, pues resultó con uno de los elementos, uno de los oficiales lesionado de una mano. Bueno, pues esta persona, identificada como Alberto N., de 25 años de edad, originario de aquí de La Paz, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se reporta que el elemento herido por pues someter a, a, a esta persona fue trasladado inmediatamente al ISTE, donde se reportó su estado como estable. Sin embargo, va a requerir todavía una cirugía para mejorar la recuperación de su mano. Esta es la salud del de elemento policíaco que trató de controlarlo a esta persona, a este joven, pues no, no, es un joven de 25 años que, pues, eh, traía este machete y, pues, se puso como loco atrás de la barra, ¿no? Sobre esto, no nada más eh, había sido reportada esta agresión. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refirió que esta persona también horas antes de estar ahí en, en, en el bar haciendo eh, pues su numerito había lesionado a una mujer unos eh, un par de horas antes. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva atendían un llamado eh, sobre esta persona agresiva que se encontraba en la calle Belisario Domínguez y Constitución, aquí en el centro. Fue una persona del sexo femenino la que solicitó el apoyo de los agentes quienes acudieron al llamado. Observaron que antes de ir al llamado de esta mujer, eh, en el malecón estaba una persona con las mismas características y pues no lo dudaron iban a atender a la muchacha que había sido que había sido la que en primer lugar había puesto esta, esta, esta denuncia ante las autoridades, ante los elementos de la Dirección General de Tránsito y Policía Preventiva, y no resultó que era la misma persona que ya se había trasladado aquí a la zona dorada de La Paz. Eh, afortunadamente, pues bueno, se abrió esta carpeta de investigación porque fue remitido al Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes y bueno, eh, obviamente fincarle alguna responsabilidad por todo lo que hizo ahí eh, en el bar y por supuesto las lesiones que tuvo para con la mujer que al parecer también se encuentra fuera de peligro, con, con buen estado de salud, y el elemento de la policía, de la policía ministerial. ¿Cómo está la tendencia en Twitter este día? Nadia Ojeda nos tiene todo el reporte sobre lo que está ahorita eh, prevaleciendo en esta gran red social.
2: Muy bien, pues empezamos con la primera tendencia y es que el Eugenio Derbez eh, forma parte de las nominaciones de los Oscars, eh, no como mejor actor de reparto, sino la película Koda, que es, es donde él está protagonizando, o bueno, más bien está ahí coprotagonizando, pues está ya en la lista de las nominaciones como mejor película. Y es algo que decir, pues porque es una de las categorías más importantes. Eh, competirá con Don't Look Up, Drive My Car, Dune, eh, The Power of the Dog, una película que ya nos había mencionado, Jazz, y West Side Story entre otras así como Nightmare Alley, que bueno pues ahí también hay otro mexicano, pues es la película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, sí. Y pues eh, platica que está muy contento por la nominación, pero pues que no va a poder asistir a la premiación, eh, aún así pues este dice que tampoco esperaba como otra nominación, sabe que hizo un buen papel, pero que sí, no está es a la altura. Sí, porque es actor de reparto,
1: Eugenio Derbez, ¿no? Claro,
2: pero sabe que no está a la altura de la energía, ¿no? De los otros nominados y pues bueno, aún así estamos muy contentos por eso y por si pues quieren checar la película está en Amazon Prime es Coda Señales del Corazón y es sobre una chica que vive con una familia de, de sordomudos y él despierta... Oh sí la he visto claro. Ah ya mm. la viste.
1: No la he visto anunciada. Ah, anunciada. Todavía no me la no me la chuto.
2: Pues a ver habrá que checarla este pues esta jovencita se interesa en el coro de su instituto y es ahí donde Eugenio Derbez le da clases será su mentor. ¿no? no
1: oh, esa es la nominadísima. Y bueno nominadísima. pues ya son varias ¿No? Está esa la del perro.
2: La del perro. La de
1: Guillermo del Toro que, que es la de ¿Qué? Sombras de.
2: Nightmare, Balin, na, ya se me fue de aquí. que también pues Guillermo del Toro también fue tendencia esta mañana justamente sí, claro, por, por esta nominación. Que okay. Yo creo que no, es, no fue tan anunciada como la figura del agua, la forma del agua, uh -huh. que creo que ya como que a estas alturas ya todos las habíamos visto y siento que esta película como que no ha tenido tanta promoción, pero bueno, ahorita ya con esta nominación... No hombre,
1: pues ya todo mundo buscándola. ¿no?
2: Exactamente, ya se va a ir para arriba. Y también eh, Bad Bunny, pues este... De, no pudo evitar fue ser tendencia, tendencia no, hoy Porque no. pues se, se vendieron, se agotaron Los boletos en preventa Y por esto pues el Conejito Malo va a anunciar Otra nueva fecha en el Estadio Azteca Hubo, o sea, fue tendencia por eso Y además de que la gente que intentó Comprar boletos estaba haciendo Una fila virtual enfrente a millones De personas, o sea Va a ah, ser imposible, pues. Imposible, así es. Entonces, pues bueno, Bad Bunny también fue tendencia hoy. Por ahí también ya se había dicho que sus boletos, el más caro iba a costar hasta 200 mil pesos, nombre ¿No, o sea.
1: Pero en reventa.
2: En Preventa ¿Sí? Ah, en
1: Preventa, sí. híjole, no, no, ¿cómo
2: crees? Ahí están diciendo, no, pues, oh, este, sí. los que tienen eh, compra prioritaria, ¿no? Que son de X Banco, más los de la beca de AMLO, ¿no? Así como sufriendo en silencio
1: <risa> Ahí, pues, ándele, que se aguanten pues Que se aguanten
2: Y, pues, también eh, sobresalió por ahí el hashtag Todos Somos Hugo Y es que el presidente, pues, salió en defensa al del doctor esta mañana en la, en la válgame la redundancia, en la mañanera porque, pues, bueno, está saliendo por ahí un escándalo sobre la ivermectina este esta pastilla que
1: que se empezó a dar al principio que de la pandemia. Que se empezó a dar al
2: principio de la pandemia, pero pues no se ha demostrado que sea del todo efectiva. Ya estaremos platicando de eso en, lo, en los nacionales, si es que tenemos tiempo.
1: Pero pero lo están este, atacando de nueva cuenta a Gatel por ese tema.
2: Sí, se está diciendo que, eh, bueno, ellos en defensa están diciendo que es una campaña, ¿no? De, en contra de, de la 4T en este aspecto, porque pues sí, o sea, incluso la ivermectina se había incluido en los kits, ¿no? De, de COVID en, sí, en la Ciudad de gobierno México. De del gobierno de bienestar
1: de el que estaba repartiendo. Exacto,
2: ¿sí? entonces pues se está diciendo que aquí no se experimentó con nadie, que los mexicanos no somos este...
1: No, pero eso tampoco, porque obviamente una pandemia nos viene a enseñar muchas cosas y claro. sí se experimenta, o sea, a base de prueba y error, no sabíamos al principio sí, qué onda, ¿no? este Pues... <risa> ¿Cuántos de ustedes no tienen papel de baño de sobra en su casa, no? Sí, entonces, Ese es el punto, ¿no? Que no sabíamos qué hacer. Qué hacer, exacto. También estábamos, recordemos, hace dos años estábamos totalmente encerrados por no saber. Entonces, pues yo creo que crucificar algunas cosas a estas alturas, pues, mira, ahorita mejor eh, eh, concentrémonos en la vacuna, concentrémonos en que todos estemos ya eh, más protegidos de alguna manera y con más información.
2: Así es, y bueno, pues así está, está la, la campaña de eh, todos, todos Somos, somos Hugo y pues también en la mañanera rápidamente no este eh, platicó sobre el pulso de la salud, ¿no? Y afirma que Omicron no fue no fue tan grave y que pues ya la cuarta ola, como ya lo habías mencionado, pues ya va en descenso. Así es. Se están dismi disminuyendo los contagios y las hospitalizaciones. Y pues sí, básicamente casi todo lo que abarcó esta la conferencia de hoy, pues fue lo del movimiento a favor de Hugo López Gatel y pues, entre otras cosas.
1: En la defensa y. Y pues el hashtag, ¿no? El
2: hashtag, así es, y pues esas son las tendencias de, de esta tarde. De
1: esta tarde en Twitter, sí. en esta gran red social. Bueno, todavía tenemos pendiente, eh, Nadia, la información nacional, lo que está dando vueltas en los diarios nacionales e internacionales, pero eso estará después de la pausa, porque después de la pausa, al regresar, le tengo lo siguiente. Marta del Riego ya está aquí en el estudio de Super Estéreo Miled, Milet Noticias y claro nos va a platicar sobre la meritocracia en unos momentos más vamos a comentar este martes con Marta del Riego como todos los martes nos acompaña y por supuesto también regresamos en la recta final del programa el resumen del día y las eh, principales portadas de los diarios nacionales e internacionales con esto regreso después de la pausa es breve.
0: zonas noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
6: El mafioso, el narco, el
5: cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
0: Lotería. Escuchando Millet Noticias Baja California Sur desde la Paz por el 95.1 FM y los Cabos por el 91.5 FM. Continuamos en Millet Noticias Baja California Sur.
1: Así, es. está bueno, ¿no? Te gusta. Fantástico. Es, que digo, es el, el, el fondo de nuestra querida Marta del Río que nos acompaña todos los martes aquí en Super Estéreo. Milet, ¿cómo estás, Marta? Gusto Bien, de saludarte. Germán. De nueva
8: Ay, pues encantada siempre estar aquí con ustedes. Y, y pues siempre Mira, el, ¿no? el fondo no, combina o sea, con el, con el la vista, todo. con el mar.
1: Sí.
8: <risas> Lindísimo. No, pues, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, platicando. Sobre un concepto nuevo el día de hoy que quiero que juntos lo exploremos, que se llama la meritocracia. ¿Qué es? Meritocracia.
1: meritocracia? Mérito viene de mérito. Exactamente. Bueno.
8: Y esto, bueno, pues se traduce eh, la idea en una frase que de repente por ahí podemos escuchar muy seguido, ¿no? De que, eh, que alguien dice, pues es que es pobre el que quiere, ¿no? En esta, en esta se. En, este, en esta expresión se, se reduce un término como es la meritocracia, que es precisamente el poder del mérito. El mérito no es otra cosa que el reconocimiento a un esfuerzo, a una dedicación, eh, a, a algo que hiciste, algo que te ganaste. Y la meritocracia tiene precisamente la idea de que todas las personas, todas, de manera universal, indiscriminadamente, tienen la posibilidad de lograr lo que deseen, siempre y cuando se esfuercen, siempre y cuando tengan inteligencia, siempre y cuando tengan el talento, pero sobre todo que se esfuercen. Entonces, es como, le échale ganas. Y si no le echaste ganas, por eso no conseguiste lo que, lo que aspirabas y demás. Entonces, esa es la meritocracia. Sin embargo, yo los invito a reflexionar qué tan real es esto, ¿no? Eh, si el echarle ganas... Qué tan ganas, efectivo, ¿no? Qué tan efectivo y qué tan real es el hecho de que de que uno logra el éxito únicamente esforzándose. Y aquí entra otro concepto también, que es el éxito. El éxito en esta sociedad, como estamos armados en este, este sistema económico y demás, el éxito se interpreta básicamente como la capacidad que tiene uno de tener bienes, o de tener dinero, o de tener movilidad. Yo social. lo
1: conecto mucho esto con el capitalismo y Que es Así obviamente es. La, eh, idea central la idea del central éxito. del éxito. Es el capitalismo, como Así tú dijiste al principio, es, es pobre el que quiere, ¿no? Así en es. un mundo capitalista, pues si tú le echas ganas y haces tu negocio, si vas subiendo tú solito, tienes la, la posibilidad de subir sin que en un sistema contrario tipo socialismo eh, te estén diciendo pues tú nada más te mereces dos botes de leche o una, una educación en tal escuela y vas a hacer eh, una educación técnica y no un licenciado, por así decirlo, ¿no? Que, que te ponen las cosas de lo que debes de hacer tú, lo cual para muchos pues suena eh, pues algo bueno, ¿no? Estar en el dentro del capitalismo, ¿no?
8: Eh sí. Pero es algo bueno.
1: Eh, sí, camarada. Eh, eh,
5: eh,
8: bueno. Pero,
1: pero te voy a decir otra cosa. camarada, camarada Marta, por okay. favor.
8: Estar en el capitalismo es maravilloso para quienes estén en una clase media alta y de ahí para arriba. Sí, es maravilloso. Obviamente, no todos quisiéramos este sistema siempre y cuando estuviéramos en esa posición, en esa plataforma. Pero ya deja de ser lindo el panorama mm -hmm. hacia abajo. Sí, claro. Entonces, acá es donde... Creo, yo, creo que
1: es algo natural, ¿eh? Es, no, ¿A qué te
8: refieres con o natural? O sea, que
1: obviamente sí, que finalmente lo, si eh, estás en una clase social eh, baja dentro del capitalismo, vas a difícilmente acceder a estos beneficios.
8: Así es. ¿Y por qué? A ver... Como, como decíamos, ¿no? El éxito, como tú dices, dentro de lo que el capitalismo nos ha vendido y que nosotros hemos comprado y asumido como que eso es, el éxito es eso, tener dinero, tener la posibilidad de, de viajar y todo lo que te da el dinero, ¿no? El estatus, el poder, etcétera, etcétera. El estudio. El estudio, ¿no? Aunque también ahí hay una falacia y ahorita la vamos a, la vamos a, a ver. El, la cuestión es que... Dentro, cuando te, cuando estamos inmersos en, en esta meritocracia que también te ha vendido el capitalismo diciéndote que la verdad es que el que es exitoso es el que se esfuerza y en eso y entonces en, en eso la gente piensa que esforzarse es el camino y deja de cuestionar el sistema capitalista y se cuestiona a sí mismo porque no alcanza ese éxito que el capitalismo te vende se, hay algo que se pasa se pasa desapercibido, desapercibido y muy inteligentemente, muy tramposamente, que son los privilegios estructurales. ¿Pero qué son los privilegios estructurales? Un privilegio es una ventaja que tú tienes y que no te la ganaste por un esfuerzo, sino por una circunstancia. Y estructural se dice porque esta form es, forma parte de una sociedad que está organizada de cierta manera en el que personas que nacen con ciertas condiciones tienen una ventaja. Pongo un ejemplo, bueno, traducción, un privilegio estructural es una ventaja que la sociedad te asigna o te da de una manera casi casi arbitraria. Una ventaja, por ejemplo, en esta sociedad como estamos armados es ser hombre, así es señores, los hombres tienen más posibilidades de poder tener mejores oportunidades de trabajo, sobre todo si es de raza blanca, si no es indígena, si es, si tienen una, una clase socioeconómica alta, si es heterosexual. Y estas son, por ejemplo, condiciones que favorecen que dentro de la sociedad, si tú naces con estas características, eso se dice que tú tienes ventajas o privilegios estructurales. Entonces, uh -huh. no es lo mismo. Vamos a suponer que la vida o el éxito es una carrera, ¿no? Es una carrera de mil metros. La meta se llama éxito. Y el punto cero es la, la, el punto de arranque. Uh -huh. el, el hombre, con estas ventajas, Arranca en el metro, en el 500 Mientras que quienes no tienen estas características Vamos a suponer, por ejemplo, una mujer indígena, homosexual Clase en pobreza extrema Arranca en el cero mm. Y entonces el hombre con estos privilegios No, el hombre, bueno, la persona con estos privilegios estructurales Arranca en el 500 ¿Quién va a llegar primero al éxito? ¿Quién va a tener posibilidades de llegar al éxito? Pues precisamente las personas que arrancan desde el 500 pueden llegar a completar la carrera así. A eso me refiero yo a, a como a, a estas ventajas. Exactamente. Es como en una baraja, ¿no? Cuando te toca una buena mano de cartas, pues tienes más probabilidades de ganar. Y al que le tocó las pésimas condiciones de la carta, pues va, seguramente va a perder. Entonces la meritocracia no te habla de eso. La meritocracia te dice, no, no, tú esfuérzate y ya. Y, y, ol, y uno se olvida que hay otra condición que va a determinar que una persona tenga esa posibilidad.
1: O sea, estos grupos menores que están en el cero, eh, se pueden preguntar, oye, sí, pero yo estoy en súper desventaja porque tengo esto, 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 o me rodea esto, esto, esto y el otro, ¿no?
8: Claro, por supuesto. Pero si tú estás dentro de la idea de que todo es mérito, entonces decir, pues yo me esfuerzo todo el día. Yo trabajo todo el día, no sé, limpiando casas y haciendo y, em y tratando de emprender, pero no se me dan las condiciones y no puedo acceder a lo que me dice el capitalismo, que podría si es que trabajo mucho. Oye, me rompo el lomo todo el tiempo. Mm. Entonces, esta falsa idea de la meritocracia ocasiona que la gente que tiene éxito o lo que la sociedad cree que es el éxito, cree que pues no se lo deben a nadie. Y son a ellos mismos y a su único, y a su esfuerzo. Y entonces asume que el que no tiene eso que la, la sociedad considera como éxito, pues es un fracasado. Y es tu culpa, tú no te esforzas. Y es tan lo mal por llamarle yo?
1: fracasado a una persona que por sus circunstancias, pues le tocó nacer eh, de, eh, con ciertas características y rodeado de ciertas características. O sea, Así es. es desigual. Esa, ese señalamiento que hacemos a, a tal grupo de personas que, pues, difícilmente puede acceder a, al éxito por estudiar en una superescuela, eh, por estar contratado en una superempresa. Así es, ¿no? totalmente. Entonces, abusa, se abusa de eso, entonces. Así es. Y, ¿Y también, uh
8: -huh. oh, perdón, antes de que, y también hay otras falsas ideas al, al, en torno a cómo, cómo se logra el éxito, ¿no? También te, nos los han vendido hasta el cansancio, que es a través de la educación, y con la escuela vas a generar riqueza. Al re menos del 30% de los trabajos a nivel mundial requieren de un título académico. En realidad la educación no genera riqueza. La, lo que genera riqueza es el trabajo. En todo caso, la educación lo que te proporciona a, a ti como individuo es la capacidad de tomar mejores decisiones. Y también otra cosa, se ha asociado con la longevidad. Por ejemplo, mencionamos a Cuba, ¿no? Cuba es un país muy pobre. Pero con unos al los altos índices de educación más grande a nivel latinoamérica, hay una persona que nace en Cuba tiene una expectativa de vida más alta que la que nace en Estados Unidos, por ejemplo, siendo que Estados Unidos es un país más rico, entonces se entiende o se ha observado expectativa que la expectativa de
1: vida en relación a, a vida de cuánto
8: puede vivir una persona mm. en Estados Unidos en promedio y cuánto puede vivir una persona en Cuba es el promedio más grande en Cuba uh -huh. que en los Estados Unidos. Entonces, la riqueza no es lo que te da la posibilidad de, de poder vivir más tiempo, sino que un elemento principal es la educación. ¿Me explico? Entonces, hay una falta de, de una falsa relación entre educación y riqueza. También, de repente, dice no, pues es que invertirle en la educación de los niños. A ver, espérate. Un niño... Si, no, si un niño para que pueda eh, aprovechar lo que lo que le dan en la escuela, tiene que cubrir, el, eh, sus, o va, va a estar determinado por la capacidad financiera de sus papás. Si un niño no tiene nutrición, no tiene agua potable, vive en un barrio inseguro, si no tiene lo más, lo más básico elemental de, de comida, y digo de seguridad, y sus papás no tienen estabilidad financiera, se dice, mira, esto es una cifra que publicó la Sociedad Amer Americana de Psicología, eh, va a tener la posibilidad de poder asimilar el 30% únicamente de lo que ve en la escuela. Entonces, ahí te dices, o sea, ok, voy a invertir mucho en educación, pero si no le resuelvo lo básico a esa familia, pues por más que le invierta en educación, los hijos no lo van a aprovechar, ¿me explico? Y aquí entra otra cosa también, en la educación se nos, se nos ha mucho <ríe> instalado la cuestión de la meritocracia con las calificaciones. Hace poco, el año, creo que a principios de este año hubo una polémica con Claudia Sheuban, ¿no? Sheuban. Sheub Sheuban. Sheuban.
1: <risa> Claudia Sheuban.
8: Sheuban. Sheuban. sí, bueno. El problema era que, ¿se acuerdan de estas becas? Beca talento y beca bienestar, ¿no? La beca talento era una beca que el gobierno de la Ciudad de México otorgaba a los niños que sacaban 9 y 10 de calificación. Bueno, ahora el enfoque de esta beca es que era una beca ya universal para todos los niños. Entonces hubo muchas protestas porque decían, oye, pero cómo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué ya vas a estar premiando al niño flojo? Imagínense el estigma. De la calificación de tener un 7 Cuando a lo mejor ese 7 para un niño Representó un esfuerzo tremendo Porque a lo mejor puede ser un niño Que no tiene las condiciones económicas para comer bien En donde su papá o su mamá No puede darle las condiciones de vida Que sí le va a poder dar, por ejemplo, el niño que un 9 O sacó 10
1: Sí, o, o unos colores, el pegamento, las tijeras claro, Para comprar porque básico. pues Primero compran arroz Que las tijeras o el pegamento no
8: Y ahí fíjate que entra también un factor Que se llama la mentalidad de escasez que se ha observado mucho, que es la mentalidad de escasez. Las personas que están en condición de pobreza... ¿La
1: mentalidad de escasez o la escasez de mentalidad?
8: Esa es otra y esa no tiene eh, nivel socioeconómico porque hay gente con clase muy alta que... Ah, bueno, ver. entonces no, no es otra, no. ok, Es sí. otra, que no, agachar. Okay, pero bueno. <ríe> la, no, la mentalidad de escasez es, es una es una manera en que uno va resolviendo las cosas de acuerdo a los recursos que tienes. Cuando los recursos son muy limitados, uh -huh. muy, o sea, recursos me refiero por dinero, por ejemplo, es básicamente sí, de ropa, El, la lana la techo. Exactamente, sí. eso. Entonces, ¿qué hace? La mentalidad de escasez es... Decidir siempre en base a lo urgente, en base al sacrificio. Por ejemplo, eh, poner, poner por encima lo urgente sacrificando lo importante. Vamos a suponer, es importante que mis hijos vayan a la escuela, sí, pero también es urgente que coman. Y si yo nada más tengo, no sé, 20 pesos, pues entonces lo que voy a hacer es voy a sacrificar, mandarlo ese día a la escuela para con esos 20 pesos comprar, no sé, un kilo de arroz uh -huh. o algo para darle de comer. Entonces, generalmente, cuando hay una situación de pobreza, y estamos hablando que 56 millones de mexicanos viven en, en condiciones pobreza. de pobreza, se da este tipo de procesamiento o de, o de mentalidad, que es siempre estar tratando de resolver lo urgente y posponer lo importante, por eso es difícil uh -huh. proyectar hacia adelante, hacer planes, eh, tener alguna, eh, algún objetivo y demás, porque estás viviendo al día.
1: Estás poniéndole atención a lo urgente. A lo urgente,
8: y sobre todo también digámoslo las condiciones laborales son pésimas en nuestro país. Uno acepta los trabajos porque no hay de más y acepta sueldos bajos porque no tienes de otra. Entonces viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Pues tú eres pobre porque quieres o porque no te esfuerzas. Pues evidente es una, evidentemente es una persona que no está consciente de sus privilegios estructurales, mm -hmm. es decir, de las ventajas que ha tenido, ¿no? El pez es el último que se da cuenta que vive en el mar, como dicen.
1: <risa> ¿Qué tal, eh? Sí, definitivamente, pero ¿cómo Podemos cambiar esta percepción o cómo podemos eh, eh, contribuir.
8: Lo que el capitalismo nos ha dejado, querido camaradas, camaradas que nos escuchan, <risa> es esta idea individual, es dejar de pensar en sentido de comunidad, de poder, de, de entender también que, por ejemplo, a ver, nosotros le damos más valores o más valora cosas que tienen que ver con, por ejemplo, a ver, yo te digo, ¿cuánto gana Messi? ¿Cuánto ganó Messi por el pase que hizo al el San, el, al este al París Saint-Germain hace poco, no? Bueno, pues uno de los, de los pases más, ¿no? Que pasó del Barcelona al Saint-Germain, bueno, fue uno de los Contratos más multimillonarios, multimillonarios, ¿no? De dólares, ok. Yo te pregunto, ¿cuánto gana un maestro rural en la sierra tarahumara que se chuta... Kilómetros y kilómetros para poder llegar a un lugar donde no tiene las condiciones y donde él está tratando de, de trabajar y sacar adelante una comunidad. ¿Ganará lo mismo que Messi?
1: No, no, definitivo, pero…
8: ¿Trabaja más que Messi?
1: Sí, el cuate seguramente trabaja más. ¿no? Pues
8: estos son dos tipos de esfuerzos distintos, sí, pero distintos. ¿cuál está más valorado?
1: El de Messi. Pues porque tiene los reflectores, ¿no?
8: Sí, pero ¿por qué le damos más valor al trabajo de Messi que al del profesor que vive o, o que trata de sacar adelante una comunidad taromara, por ejemplo, con la educación? Porque es arbitrario. ¿Me explico? O sea, ¿quién merece más dinero? Es algo que to totalmente arbitrario, porque Messi forma parte de un sistema de entretenimiento que, uh -huh. que, que beneficia a un grupo pequeño de empresarios y de cosas, etcétera, etcétera. Porque este sistema está diseñado para que el que tenga más, gane todavía más. Y el que tenga menos, no tenga la posibilidad de ganar más. ¿Me explico?
1: Pero tú como ser humano te puedes mover, ¿no? Tienes, eh, obviamente, eh, la capacidad de, de tratar de moverte y de solucionarlo, ¿no? O, de si, o, o si tu, tu, tu personalidad, tu estilo de vida, porque pues me ha tocado también que mucha gente, eh, por más cosas en bandeja de plata que le puedan poner, no, están a gustos y contentos viviendo en su lugar, en su ciudad, claro. y, y, y pues ahí han encontrado la felicidad, ¿no? Claro, a, a eso es a
8: lo que voy, mira, el, el sentido que cada, una, que cada persona le damos a lo que significa el éxito, o, la felicidad. o sea, no eres un
1: fracasado porque porque vives en la Sierra Tarahumara y batallas Exacto. mucho. No eres un fracasado.
8: No. Lo que pasa es que en esta sociedad el capitalismo nos ha convencido de que uno vale lo que produce. Entonces, si produces lana, vales más. Entonces, Pero si
1: tú eres inteligente, vas a poder valorar a las personas de otra manera.
8: Así es. Y sobre todo a si nosotros... A lo mejor nosotros... Messi
1: es una increíble persona, no sé, en lo interior y pues bueno, pues gana su lana. Pero es un ser humano... Eh, que, que lo podemos... O sea, tampoco lo vamos a, a crucificar no, claro porque está no. ganando los millones. No, no,
8: no, por supuesto que no. Además, Al igual que
1: tampoco podemos eh, encasillar a una persona de, de escasos recursos como, como fracasado. Tampoco lo podemos exactamente, hacer. Exactamente,
8: ¿no? exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no se trata de decirle a Messi que ya no gane, ¿no? Que ya no, no, no gane, pues hay que, que, que aprovechar su talento. Pero lo que pasa es que yo lo, estoy, lo uso como un ejemplo de, de cómo la sociedad recompensa a ciertas características o que reconoce. Los, o reconoce y recompensa económicamente bueno, porque también, sí, sí, ¿no? Pues. Porque tiene ciertas cualidades y ciertas características que, so, que son valoradas y que son redituables. Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo cómo se remonta esto? Primero las, las soluciones hay que verlas en conjunto, hay que hacerlo en comunidad, entender que la meritocracia es como, nos aleja del sentido de comunidad, porque la meritocracia es, es el éxito es de uno solo uh -huh. y, y se olvida de que detrás de tu éxito estuvo el esfuerzo de tus papás de generaciones atrás que lucharon para que tú tuvieras una casa, para que tuvieras educación. Sí,
1: de, de, de tus... De tu equipo de trabajo también, De ¿no? tu equipo de trabajo. Que es, que ese es a exacto. veces el que no es reconocido, ¿no? Así es.
8: Entonces, yo creo que para empezar, si nos empezamos a concebir como una comunidad en el que nos podemos apoyar unos a otros, quienes tenemos privilegios estructurales y quienes hemos, hemos hecho uso de estos privilegios y aprovechado estos privilegios, nos tendríamos que tener la conciencia de poder retribuir a la sociedad de alguna manera o a nuestra comunidad de alguna manera. Entonces, si podemos entender esto, eso va a ser un gran cambio. Otro cambio importante, entender que la dignificación del trabajo no debe estar dada por, por el tipo de trabajo que se hace, sino cómo ese trabajo va a aportar a la comunidad. Por ejemplo, el trabajo de un barrentero, el trabajo de la gente de servicios públicos, es fundamental, es indispensable. Sin embargo, en este capitalismo donde se hacen como que hay, hay trabajo de primera, segunda y tercera categoría. Como que categoría. no volteo
1: a ver el que está limpiando claro, la banqueta, porque, ¿no?
8: Sí, claro, porque la dignificación del trabajo se asume ahora también con otros criterios uh -huh. cuando en el pasado se asumía como que el, el, el trabajo valía por el deber cumplido y por lo que impactaba y aportaba a la comunidad. Y ahora no. Ahora el trabajo vale por lo que produce económicamente. Y esa es una distorsión. Una distorsión que nos aleja de este sentido de comunidad.
1: Sí, de hecho, pues tú sabes que hay muchos mercados eh, internacionales de primer mundo que se han han quedado sin trabajadores primarios. Exacto. O sea, exacto. ya no hay quien quiere ser jornalero, ya no hay y, y, y casualmente no sé cuánto, eh, cuántas empresas eh, estén eh, medidas como, híjoles, pues aquí el que va a estar bien pagado es el cuate que va a estar ahí en el sol cortando los tomates, ¿no? Yes. Creo que hay muy pocas empresas que reconocen eso, que ya casi no hay. pues o sea, allá. Sí, estamos metidos en la idea de que, no, no seas jornalero como tu padre, mejor vete a, a estudiar a la gran ciudad. Y sí, se van a estudiar a la gran ciudad y, pues bueno, a lo mejor son algunas eh, alguna persona de escritorio y hasta ahí, ¿no? Pero resulta que el mundo se está quedando sin, sin esos jornaleros que ahorita son una joya. Eh, porque pues eh, como lo decíamos no este había un ejemplo por ahí de que eh, pues si se queda Estados Unidos sin los mexicanos qué van a hacer los mexicanos que la que limpian este los edificios que que, que van a, a los grandes campos de de, de, de cultivo no pues no hay. Que
8: es que toda la riqueza concentrada en la cúspide de la pirámide, que estamos hablando del menos del 1% de la población mundial. Y entre más abajo, las, las, los individuos que están más abajo en la base de la pirámide son uh -huh. los que ganan menos y son los sectores primarios. Es?
1: Yo creo que las cosas, pues sí, definitivamente se encuentran de esa manera, pero obviamente el hacer conciencia nosotros mismos Exacto. como seres humanos, es decir, a ver, aquí hay que reconocer eh, un trabajo tan especializado como el que programa en Silicon Valley. Como la persona artesana que con un pincel te pinta un plato de, de no sé, de, de cerámica, una cosa así, ¿no? Así Porque, pues, no es una máquina, es un ser humano que lo está haciendo casi como si fuera una máquina, ¿no? Así es. Y eso es lo que se tiene que revalorar en así estos es. días. Y claro, si lo revaloras y te das cuenta de ello, tú como persona vas a ser un mejor ser humano yo creo que mejor esa es la mera, esa, mejor conclusión ninguna. que esa no puede haber ¿no? Así es, tal cual <risas> muchísimas gracias Marta por por, por esta importante eh, ves, eh, abierta de ojos
8: perspectiva ¿no? digamos perspectiva no perspectivas sí. ideas que andan circulando no caiga usted
1: ahí? en la meritocracia voltea a los lados y pues, pensemos
8: en términos de comunidad
1: Así no es. de individualidad. Y de dejar un buen sabor de boca al que está a un lado de usted que pues a veces no lo ve tanto, no lo ve tan seguido. Gracias Marta, nos escuchamos, nos vemos, nos, nos escuchamos el próximo martes.
8: Gracias a usted.
1: Y nosotros nos vamos rápidamente a las, a, pues rápidamente para lo que circula todavía en todo el país, las notas más importantes de los diarios nacionales e internacionales. Por supuesto no nos podemos dejar de ir sin saber esta importante información. Nadia, ¿qué es lo que circuló el día de hoy?
2: Iniciamos la vuelta por el Excelsior. México es el principal importador de maíz en el mundo. Para este año se prevé un crecimiento de al menos 38 mil toneladas en la producción del maíz grano respecto a 2020, al reportar 27 millones 463 mil toneladas y con posibilidad de mejorar el cierre del ciclo agrícola 2021. El heraldo nos dice, John Kerry se reunirá este miércoles con AMLO, Ebrat y Ramírez de la O, lo confirma así la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues la Unidad para América del Norte de la SRE consideró que el representante de Estados Unidos podría manifestar sus dudas sobre la reforma eléctrica, así que pues bueno, ya se estarán resolviendo durante esta junta. Por otra parte, el reforma dice, pone INE otro tapabocas a AMLO ahora por revocación. El INE ordenará esta tarde el presidente López Obrador adecuar sus estrategias de comunicación para no hablar de la revocación de mandato.
1: Y es que está terco, terco en no dejar de hablar, obviamente de lo que hace su gobierno y de todo lo que deja pero pues ahora sí que las leyes son las leyes y ahí están, pues hay que hacerles caso
2: Se está acabando el tema en la mañanera, no es uh -huh. cierto Sí, hombre
1: <ríe>
2: Y eh, de, al, nos vamos a las internacionales Y es que nos enteramos hoy que desalojan De evento a esposo de Kamala Harris La vicepresidenta presidenta de Estados Unidos Tras amenaza de bomba Y pues el esposo de la vicepresidenta fue eh, Así tal cual nos dice el, el Perdón, el, el titular Nos vamos rápidamente con el Papa Emérito Benedicto XVI Se hace público nuevamente Y esto tras Una ¿no? Sí, tras pedir perdón por los abusos y errores de la Iglesia católica, eh, en Oye, donde pues, los...
1: más vale tarde que nunca. Ya Así que no, es. híjole, pues.
2: Eh, pues dice, he tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, mi dolor es aún más grande por los abusos y los errores que tuvieron lugar durante mi mandato. Esto pues lo señaló el ex pontífice de 94 años y pues bueno, eh, se agradece su, su declaración. Y pues con esto terminamos la vuelta de la nacional internacional aquí en
1: Superstribble. Muchísimas gracias Nadia, tenemos tiempo para el resumen. Vamos al resumen rápidamente de lo que ocurre ya aquí en Baja California Sur. El embajador de Estados Unidos en México está de visita en Baja California Sur, estuvo pues, en otros estados, llegó procedente de Coahuila. Y el tema principal, principal aquí en Baja California Sur son las energías renovables y refirió que estas servirán para iluminar las oscuras carreteras desérticas de Baja California Sur. Así lo dijo textualmente. También nuestro estado, entre los estados del país con una mayor generación de empleos. También Baja California Sur con la canasta más cara del país. ¿Y sabe quién la vende? La vende Chedragui. Hackeada una diputada del Congreso del Estado, y sí, le empezaron a pedir dinero a sus contactos, de esto ya nadie se está salvando, ¿eh? Convocan a periodo extraordinario el día de mañana, miércoles 9, para desahogar la reforma laboral. La quieren emparejar a la federación, hacerla, eh, pues obviamente, con las leyes parejas. Está llamando la diputada Eda María Palacios a los eh, legisladores y legisladoras del Congreso de la Unión a que legislen para actualizar los códigos procesales civiles y familiares. También, Rigoberto Mares en este estudio nos habló sobre la agenda pendiente en el Congreso del Estado y su comisión, la que preside de Niñas, Niños, Adolescentes y Cultura. Los intubados están durando hasta ocho semanas en este proceso y están lamentablemente falleciendo un 60% de los que llegan a estar en esta situación, es decir, intubados. 268 menores de edad dan positivo en COVID. Están eh, dando positivo en COVID. Actualmente en nuestro estado cinco están hospitalizados y tres están intubados, estos tres con comorbilidades. La ocupación hotelera durante este pasado fin de semana largo que eh, pues acaba de transcurrir fue del 66% en el municipio de Los Cabos, aquí en la ciudad de La Paz. El tipo que agredió a los policías con un machete aquí en un bar, pues ya eh, está tras las rejas y también se dio a conocer que habías agredido a una mujer antes de haber entrado a este bar. La noche del lunes sucedió en la colonia El Manglito la primera ejecución de este 2022. Les recuerdo que el podcast de esta emisión va a estar en unos momentos más en las redes sociales, en arroba Germán y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Ahí estará la entrevista al diputado Rigomares y también... El comentario de Marta del Riego el día de hoy que nos trajo aquí al estudio con el tema de la meritocracia. Hay que estar atentos de esto. Yo soy Germán Medrano. Gracias por acompañarnos, Nadia.
2: Gracias a ti, Germán. Les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Una excelente tarde y también nos escuchamos ya mañana eh, aquí en esta misma frecuencia, 91.5 en Los Cabos y 95.1 de FM en la capital del estado. Que tenga usted el mejor de los días.